0: la radio que te gusta. Radio Unión
1: 107.9. Buenas a todos, soy Pablo Veloso y estamos aquí en la espada de Damocles en una producción para Radio Unión. en una muy buena compañía hoy para hablar de uno de esos temas uf, que requieren mucha, mucha reflexión. Requieren más que nada corazón, silencio y, y una apertura. ...a la comprensión. Me encuentro con aquí con mi amigo Ernesto León... ...vamos a, a ponerlo aquí junto a mí. Ernesto León que eh, lleva adelante... ...un trabajo muy muy interesante eh, con una escuela que se llama... ...Yo soy eh, tú mismo y, y que sigue las enseñanzas en una línea de Ramana Maharshi... A, a quien, ...de quien nos contará ahora Ernesto quién es, este, cuál es su relación con esta, este linaje, esta escuela y, y este gran trabajo que hace. ¿Qué tal, Ernesto?
2: Hola, Pablo. ¿Qué tal? Encantado de estar. Bien.
1: Muy bien. Un placer que estés aquí. Y, y bueno, antes que nada, eh, me gustaría que comenzaras contándonos eh, quién eres y, y qué haces. ¿Qué haces?
2: Bueno, pues la pregunta quién eres realmente... Eh, <risa> Justo, ¿no? solo, hay una, solo hay una respuesta real. <risa> Entonces, Ahí bueno, eso es difícil poner en palabras, solo girándonos hacia adentro y viendo lo que somos. Desde el punto de vista de, de los personajes, ¿no? Eh, bueno, pues eh, cumpliendo una, una función en, en esta escuela que se llama Yo Soy tú mismo y que tiene el propósito de facilitar la integración profunda y práctica de las enseñanzas sagradas de Sri Bhagavan Ramana Maharshi, que es, bueno, pues, eh, está considerado como el, el sabio del siglo XX, uno de los tres titanes ¿no? de, de, de la sabiduría de la no dualidad
1: y de y la vayta. Por curiosidad, ¿quiénes serían los otros dos?
2: Se considera que los otros dos titanes son Nisargadatta Maharaj,
1: y Atmananda
2: Krishnamenon. Mm. En los eruditos, ¿no? Hicieron esa especie de, de clasificación.
1: A ver si lo tenemos a, a Ramana por ahí. Aquí lo tenemos. este es Ramana? ¿A quién sí. te refieres? Sí. Ramana Maharshi. Eh, que ahí donde lo vemos con este aspecto bastante occidental es el era de la India. Sí, sí, sí
2: nació en India, en un pueblecito pequeñito. Y estuvo allí durante apenas unos 15 años, 16 años, hasta que viajó a Arunachala, donde ya no se movió ni un solo día, hasta el 14 de abril de 1950, en el que dejó el cuerpo.
1: Uh-huh. Y me decías que también Nisargadatta Maharaj, que aquí lo tenemos, uh-huh. es otro de los grandes. ¿Por, ¿Por qué sí. consideras que, que estos tres personajes, eh, o sea, ellos dos y este tercero que nombraste, eh, son los más grandes? Bueno,
2: realmente eh, son, su enseñanza ha sido muy divulgada, pero siempre se ha dicho que hay muy, los, los ñanis o los ¿no? los liberados, la gran mayoría son desconocidos. Mm. Eh, en las antiguas escrituras védicas se dice hora eh, locos ora intelectuales ora mendigos o sea pues, pero ellos digamos que son bastante reconocidos desde diferentes eh, fuentes ¿no? y de diferentes eh, líneas de conocimiento como, como los tres grandes titanes ¿no? eh, en cuanto a Nisargadatta y a Atmananda Krishna Menon, aunque he leído mucho de ellos mmm, no tengo la la absoluta certeza como la que tengo con Bhagavan. Y, pero no con esto no quiero hacer ninguna diferencia ni a favor ni en contra, simplemente es una certeza que proviene de, de dentro y, y que en el caso de Bhagavan, pues ha resonado de una manera absoluta.
1: Y cuando hablas de la, de la enseñanza de Bhagavan, para quien no conozca quién es Ramana Maharshi, ¿qué, ¿qué es lo que transmitió en vida eh, Ramana?
2: Bueno, eh, Ramana Maharshi eh, realmente nos lleva a un conocimiento directo, es una vía directa de lo que somos realmente. Y como él bien decía, si la meta es la pura y absoluta autoconsciencia o Atma Swarupa, donde el tiempo y el espacio definitivamente quedan disueltos al quedar erradicado el ego, el camino... Más directo no podría ser otro que el llevar a cabo la propia meta, es decir, aprender a establecer nuestra atención en nuestra propia naturaleza. Porque, uh-huh. como dice en el versículo 26 de un lado árpado, los 40 versos para la realidad, cuando el ego se eleva, todo florece, el mundo surge después de surgir un cuerpo con el cual se genera la falsa identificación, yo soy este cuerpo, o Chida Basa. Y para que realmente veamos que el ego no existe, simplemente es como la serpiente que parece aparecer en una cuerda, la mejor manera de descubrir que el ego es solo una ilusión es mirar fija y atentamente a esa serpiente, o lo que es lo mismo, dejar de atender cualquier fenómeno que sea perceptible por los sentidos y fijar la atención en la conciencia que es consciente. Y eso automáticamente es un acelerador un multiplicador del avance en cualquier vía espiritual. De hecho, los grandes místicos, desde Toiler, Reusbrecht, Mm. Chance, llegan al final a a, a eso y la la gran diferencia en esta vía es que puedes empezar a practicarlo en la medida que cada uno pueda, que al principio es poco, pero con intentos repetidos, como decía Saludón, eh, sostenidos, frescos, intensos, se va produciendo un acrecentamiento de ese cambio brutal de la percepción de uno mismo, en el cual eh, empiezan a disolverse a una velocidad eh, infinitamente superior todas las basanas, todas las propensiones y tendencias de, de la mente, deseatorias, de apegos, de miedos, de aversiones. Y entonces Bhagavan eh, nos trajo el, el gran Brahmastra, que es como se llama el arma suprema del Atma vichara como eso, un, un arma suprema para cortar tiempo y dolor eh, el que realmente quiera trascender esta ilusión mental y, y quiera acceder a un nivel de, de paz profunda eh, y sostenible a través de la autoinhalación que en realidad no es el proceso de secuencia de autopreguntas esa es solo una parte uh-huh. se queda ahí ¿no? la, la verdadera, el verdadero significado de Atma Bichara es Atmanishta es ese establecerte y permanecer en tanto que la conciencia. Claro. Y, y él nos enseñó cómo no hace falta eh, tener que venir vidas y vidas y vidas a través de procesos intelectuales, de grandes estudios, de grandes eh, enigmas, de grandes tratados. De hecho, las enseñanzas de Bhagavan, para mí esto es lo más sublime de todo. Las enseñanzas centrales de Bhagavan, que son... Nanyar, Upadesa Undiyar, que es la instrucción espiritual, Uladu Narpadu, Guru Bachakobai, y los versos, ¿no? Los 108 versos, ¿no? Eh, son una condensación perfecta de todos los tratados de los Upanishas, de los Vedas, de los brahmasutras de los comentarios de los Upanishas. Es como si para. me gusta poner este ejemplo, es como si fueras a hacer, imagínate un examen de final de universidad, ¿no? Te presentarás a los cinco años de una carrera, por ejemplo, como derecho. Bueno, según la, la poeta tradicional, tendrías que estudiar eh, pues, una piscina entera llena de tratados, ¿no? Todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero si, si estudias en profundidad y sobre todo aplicas desde el minuto uno lo que se dice en estas cinco obras, sacarías matrícula de honor y te ahorrarías cientos de horas de lecturas de años y de años de disertaciones espirituales y filosóficas.
1: Y Ernesto, en, en esas obras, eh, ¿qué, ¿qué es lo que encontramos? Porque así como lo cuentas parece súper apetecible y uno dice, quiero saber qué tienen esas obras dentro. ¿Qué contienen? Pues cuando
2: se produce el sahaja nirvikalpa Pashamari, que es el estado final donde queda erradicado completamente el ego, donde se trunca el nudo granti, que es el nudo que a una la conciencia con el cuerpo insenciente yada, hay un conocimiento absoluto de la realidad y se puede plasmar con gran simpleza, con gran concisión y con claridad profunda la, la esencia de, de, de la ruta para regresar a nuestra naturaleza real y para poder establecerse en ella. Es decir, las, la, las obras de Bhagavan, de Pablo, tienen un lenguaje muy claro, muy simple, pero la profundidad del mensaje es insondable. De ahí que recuerdo, por ejemplo, el primer libro que reí de, leí de, de Bhagavan, que fue el Ramán Aguita, con 16 años. Y yo creía que lo había entendido. Y todavía lo abro y sigo viendo cosas. Y siguen viniendo claridades. Entonces es de una profundidad tremenda y no necesita uno tener que ingerir cientos y cientos de obras cuando un es capaz de condensarte de una manera tan precisa, tan elocuente y tan profunda todo lo que es la ruta de dirección de ir hacia adentro. Donde el estudio y la reflexión de las enseñanzas, que es lo que se llama el sravana y el, y el manana, ¿no? realmente han de representar solo una pequeña parte. El midyasana, que es... La aplicación práctica de Bichara, de la autoatención, de la rendición, de la entrega, deberían representar la mayor parte del tiempo. Pero eh, normalmente, cuando llegan, por ejemplo, a la escuela, muchos de los estudiantes, pues entendemos que hay una a veces, adicción, a veces una necesidad, una mezcla de cosas por la cuestión ¿no? de la más literatura y demás. entonces Pero vamos poco a poco conforme vamos viendo el nivel de madurez creciente en los estudiantes. Vamos sugiriendo cada vez más que siempre que se pueda, la prioridad es volverte hacia adentro y establecerte en la consciencia pura.
1: Yo me pregunto, eh, por ejemplo, cuando uno va a una escuela eh, que tiene más que ver con el yoga, te dicen, bueno, siéntate a, o, o haz posturas, en otras que es más tipo el zen, eh, haz sentadas meditativas, eh, pero claro, tú haces una propuesta que es mucho más esencial, mucho más radical. Eh, ¿Hay algún tipo de práctica, por así decir, que el alumno cuando llega a tu escuela, yo soy tú mismo, eh, hace o, o simplemente se va dejando impregnar por, por cierta enseñanza?
2: Es muy buena tu pregunta y, y te agradezco además que la hagas porque efectivamente somos conscientes de que las personas que llegan a la escuela llegan en diferentes momentos, ¿no? en diferentes niveles de conciencia dentro de los ámbitos de la percepción. Entonces, hay dos líneas de prácticas en la escuela. Por un lado están las prácticas, por decirlo así, superiores, ¿no? por ponerle un, un, un calificativo, que es la autoindagación, la rendición, etc. Pero luego hay toda una gama amplia de prácticas de purificación mental, que son aquellas que recomendamos hacer precisamente cuando el estudiante no puede permanecer en ese estado de pura autoconsciencia y la atención se dispara hacia afuera. Entonces, para que puedan reducirse y debilitarse todas las basanas que son precisamente nuestras tendencias a, a querer agarrar, que es la, la forma del ego. El ego es un agarrador de objetos a mm. través de los cuales vivirse a sí mismo. ¿no? Primero, mm. se quiere vivir como un cuerpo y desde el cuerpo vivirse a través de los placeres, de los gustos, de los disgustos. ¿no? Entonces, estas prácticas son muy potentes a la hora de facilitar el que poco a poco vaya debilitándose o... Eh, disminuyendo o reduciéndose lo que no somos. Entonces no es un camino de acumulación, sino es un camino de deconstrucción,
1: claro.
2: donde estas prácticas, eh, te puedo contar algún ejemplo de alguna si quieres.
1: Genial, sí, sí, sí.
2: Por ejemplo, hay una práctica que me gusta mucho que se llama decir toda la verdad. Esa práctica te va invitando, a lo largo de una semana entera, a que uno vea las diferencias o disensiones que hay entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Cuando no es por complacencia, es por necesidad de reconocimiento, pues dejas de decir una cosa o haces otra o piensas diferente. Entonces hay un incremento de vida acá, ¿no? del discernimiento profundo que es necesario cuando la luz de la conciencia todavía está dispersada hacia afuera para que precisamente permee profundamente esa conciencia en, en todo lo que es nuestra experiencia cotidiana, ¿no? en el ámbito de las creencias, y va produciéndose un cambio de registro, un cambio de frecuencia. Magabán comentaba algo muy bello, bueno, Sadhuam lo, lo refrescaba, decía, en la aguja hay un componente magnético y cuando tú acercas un imán a una aguja no lo absorbe completamente si está a una cierta distancia, eh, poco a poco se va produciendo una mayor atracción porque las moléculas de la aguja que son eh, realmente y contienen la misma naturaleza del imán tiene que ir preparándose para llegar a la frecuencia total donde pueda ser completamente disuelto en la fuente o en la unidad. Algo así un poco como la recomendación que el propio Sabón hacía de caminar en torno a la colina de Arunachala era un poco así como la metáfora, la analogía de esta aguja. Eh, Al ser un lugar sagrado, eh, por lo que representa, eh, va uno poco a poco, en la medida que uno va girando, va uno disolviendo la individualidad, terminando de disolver todo lo egoico.
1: Ernesto, ¿qué es esta colina de Arunachala? La colina de
2: Arunachala es un vórtice... eh, que es considerado un lugar, uno de los lugares sagrados por la autonomasia en, en la Tierra. Pero que realmente, eh, bueno, en el caso de Ramana fue algo impactante. Un tío suyo le enseñó una foto de la colina cuando tenía 14 años y quedó mm. profundamente impactado, hasta tal punto que para él fue algo así como la llamada del padre, ¿sí? como la llamada del padre que le hizo escribirle una carta a su a su, a su madre para dejar la casa y, y, y marcharse a chala después de la experiencia de nirvana o de iluminación o de realización que tuvo en la casa de sus tíos. que Es muy curioso, fue un día sintió que se iba a morir radicalmente, que se moría, se tumbó en la posición de Rictus Mortis eh, y cuando estaba experimentando que realmente el cuerpo moría definitivamente, quedó absolutamente claro que él era la conciencia en la cual aparece y desaparece el cuerpo. o una radicalidad de tal calibre, se giró 180 grados, como se dice en la enseñanza allá, en ese giro final es cuando automáticamente queda erradicado el ego para siempre. Entonces, a partir de ahí, se dice que el joven Ben Kataraman dejó la carta a su madre con 14 rupias, que tomó y, y se fue a Arunachala pero la realidad es que no hubo ningún cuerpo que fuera para allá. Desde la perspectiva del Añani, que es aquel que todavía vive identificado como una forma y como un cuerpo, ahí aparecía ¿no? el cuerpo de aquel joven que llegó al, al templo eh, en Tiruvannamalai, se rapó la cabeza, dejó todos sus bienes y todas sus pertenencias, se bañó en el río según la tradición, Y caminó hacia la... Después de un tiempo en el templo, terminó en la cueva de Virupaksha, que es donde estuvo 13 años absorto completamente en en el estado de de Sahaya Shamadi, Que, de nuevo, a la luz o a la vista de la ñani, hay cambios de estados en un ñani. Lo mismo habla contigo, que lo ves leyendo un periódico, que lo ves con los ojos cerrados, ¿no? pero su estado ya es eternamente el mismo, no cambia desde la
1: perspectiva. ¿Esta colina, Ernesto, es una colina que que solo se encuentra, digamos, en la India o que que vive en nuestro interior?
2: Realmente, cuando Adi Shankara, por ejemplo, llegó a a poca distancia de la ciudad de Tirunamalai, no necesitó entrar. Tomó un poco de, de arena del suelo y dijo... Porque realmente Arunachala representa la, la presencia de la conciencia pura, la firmeza, la contundencia, no, firme a pesar del tiempo, de los vientos, de los climas, de todo, en nuestro interior. Es eso realmente a lo que evoca Arunachala más allá de la aparente forma física. Arunachala es el yo que brilla en nuestro corazón.
1: Eterno. Entonces, cuando una persona eh, común, imaginemos a alguien que, que va a su oficina cada día, o va al trabajo, o toma el metro, eh, y tiene esa dispersión habitual que, que a todos nos aqueja, eh, y llega porque te conoce, dice, te encuentra no sé, en las redes, escucha esta, esta entrevista, y dice, bueno, me voy a acercar a Ernesto a ver cómo, cómo puedo cambiar mi vida, cómo puedo transformar esta, esta locura, este, este vértigo, en algo diferente... ¿qué que es lo primero que debería hacer esa persona?
2: Bueno, normalmente nosotros hablamos todos los días entre unas 8 y 10 personas al día. De las 8 a 10 personas con las que hablamos cada día en entrevistas personales, aproximadamente 8 o 9 terminan dejando la entrevista y volviendo al, a ver el canal o oyendo otra cosa porque somos eh, radicalmente francos con ellos en el sentido de decir, mira, este no es un camino para mejorar tu película. Esta es una vía para terminar con la idea que tienes de quién crees que eres. Y eso realmente terminará con todo el sufrimiento. Pero para eso va a haber que hacer un trabajo interior. Y aquí es donde muchos eh, empiezan rápidamente a... ¿no? A a la derecha, a la izquierda y, y salen pitando. Pero está bien, porque sabemos, y en este sentido no nos gusta hacer concesiones que esta es una vía final con independencia del nivel de conciencia en el que se encuentre quien llega. Porque esto es curioso. Una persona que llega, siempre decimos que hay como, entre comillas, dos requisitos. no O bien que uno se haya dado cuenta, eh, en cierto grado en su corazón, que nada de este mundo te va a poder ofrecer una verdadera felicidad. Que ni las relaciones, ni los trabajos, ni las casas, ni los coches o bien que la persona haya llegado con un cierto grado de sufrimiento ya de muchas cosas y realmente quiera dejar de alimentar una búsqueda y estar dispuesto a resolver definitivamente. Entonces ahí notamos cuando la persona realmente no viene buscando alimentar más esa búsqueda de más y más y más, sino que viene con una disposición realmente a entregarse a un camino de corazón y a querer de verdad trascender ese sufrimiento. Y ahí inmediatamente, cuando notamos esto, lo primero que le le decimos es que que probablemente sea necesario hablar alguna que otra vez, y hacemos generalmente una bienvenida a los estudiantes que llegan, y ahí vemos el nivel de calma mental que hay o no. Porque cuando un estudiante llega con un nivel de turbiedad mental, con mucha actividad, cuando es complicado siquiera centrarse en la respiración, pues evidentemente hay una serie de prácticas ¿no? de niyamas de, que, que ayudan a que el propio estudiante vaya logrando primero a quitar un poco su mente, calmarla, para que poco a poco pueda ir penetrando esta autoatención y esta, lo que es la autoindagación para que vaya haciendo su efecto. También las prácticas que te decía antes de purificación mental cumplen con esa misión de ayudar a despejar las nubes muy oscuras a veces ¿no? de la identificación del ego para facilitar el que se vayan cayendo muchas de esas turbidades que nos impiden tener un acceso, aunque sea mínimo, al rayito de luz clara que entra en la cabaña en medio de un bosque.
1: O sea que que hay, digamos, una especie de reconfiguración eh, de la vida cotidiana, es decir, esa persona necesita eh, cambiar algunos hábitos para que apoye o contribuya con eh, luego la apertura a esta comprensión, o no, es independiente. No,
2: es decir... Realmente, lo, lo bonito de este, del trabajo y la práctica espiritual de esta vida es que tú no necesitas cambiar absolutamente nada de tu experiencia. Ni siquiera, incluso si sigues otra filosofía o estás en otro camino, tampoco tienes que dejar absolutamente nada. Porque de forma natural, si se tiene que producir una resonancia en ti con este camino, todo lo demás por sí solo, de forma natural, se irá quedando en un segundo plano. Entonces. No hay ningún tipo de norma, ningún tipo de restricción. La práctica sí se va introduciendo de manera natural y de manera armónica en la vida y en la rutina normal que tiene cualquier persona. ¿no? Evidentemente sugerimos un tiempo por la mañana, pues puede ser en, en tu salón, en tu... o a lo mejor yendo al trabajo, por la noche, para ir generando momentos ¿no? donde se genere un cierto espacio entre los contenidos mentales y la conciencia testigo. Y de forma natural con el tiempo pues se va incrementando esa práctica, pero sin dejar de funcionar normal, normalmente sí. en la vida cotidiana. Las relaciones, la familia, todo. Nada, nada cambia en ese sentido.
1: Pero digamos, en esta vía de, de Ramana, eh, así como en otras, como te decía ahí, la sentada meditativa. En este caso hay, hay una meditación en el sentido de me inmovilizo, cierro los ojos y durante 40 minutos, una hora... ¿Estoy centrado, no sé, en un mantra, en algo así? ¿O es una práctica que se hace conduciendo, caminando, trabajando, hablando?
2: Esta práctica, como es, simplemente consiste en que ahora, por ejemplo, aparentemente eh, estoy atendiéndote a ti porque la mirada está hacia ti, pero lo que le da luz a los ojos para ver está siendo consciente de sí misma. Entonces, Puedo estar aquí hablando contigo o podemos estar jugando a las cartas. Nada tiene por qué eh, arruinar la atención de lo que realmente soy, eh, por muy atractivo que sea lo que aparezca en, en nuestra experiencia. ¿no? Pero sí es cierto que cuando, como te decía, cuando alguien llega a la escuela y su mente está muy, muy cargada, hay mucha identificación, angustia, miedos, tensiones o lo que sea, en esta escuela le facilitamos una ruta completamente a medida para que la persona pueda ganar ese espacio de silencio y de paz entre la consciencia que es consciente ¿no? de todo el deambular de fenómenos, pensamientos, emociones y demás, y, y, el propio, y estos contenidos. Porque hasta que no gana una cierta distancia, pues sí es necesario encontrar un, un ratito por la mañana que puede ser sentado en la postura del loto o en una silla o en una maca. ¿no? Es decir... Claro. Si sí, sí decimos que lo de estar con la espalda recta, pues es bueno porque mantienes una actitud de atención. Pero más allá de eso, mucha de la ritualidad y demás eh, que hay alrededor de determinadas posturas en otras tradiciones, en este caso se, no son relevantes porque al final distraen más la atención de lo esencial que otra cosa.
1: Uh-huh. Y esta práctica, así como se usa a veces la palabra sahaja, ¿no? que, que es esa espontaneidad, ¿Es una práctica que cansa? O sea, tú me dices, estoy atendiéndote a ti, pero al mismo tiempo estoy atendiendo, o sea, estoy siendo consciente de esa fuente, de esa energía que, que genera la percepción. Eh, ese ejercicio, eso que haces, ¿cansa o, o es algo que se imbrica con la vida cotidiana?
2: Al principio parece conllevar un esfuerzo, Porque la atención como como dice el propio Kata Upanishad, ¿no? los sentidos están absolutamente estirados hacia el infinito, ¿no? están perdidos. ¿no?
3: Mm.
2: Entonces, traer la atención y establecerla en su propia fuente, en su propia raíz, al principio es, es, requiere de un cierto esfuerzo. Por eso siempre le decimos a los estudiantes cuando empiezan a hacerlo que traten de tener pequeños instantes frescos, pero intensos, a lo mejor cinco segundos. ¿no? Retira tu atención de cualquier cosa que puedas percibir y mantenerla ahí, en eso que es consciente solo de ser consciente, ¿no? Consciente de ser. Con el tiempo, eso se va ampliando. Y llega un momento que por la propia práctica, eh, se da naturalmente que puedas estar atento a la carretera conduciendo, o a, claro. a un amigo como ahora hablando, y, y tu atención principal, sustancial, está en su raíz.
1: Muy bien. Y entonces cuando una persona empieza en la escuela, eh, empieza a hacer esta clase de práctica de tomar conciencia y y luego se le hace algo natural. y ¿Eso sería sería toda la práctica que que transforma tu vida?
2: Bueno, esta es una parte, es la principal, pero como no se puede llevar a cabo de manera eh, intensa, profunda y constante durante cierto tiempo, por no decir... Depende de cada persona, ¿no? Puede variar. Hay toda una aplicación de la enseñanza, desde la integración profunda de las enseñanzas, hay también toda una práctica vital y viviente, ¿no? Con el desarrollo, por ejemplo, de Bairavia, que es el desapasionamiento, ¿no? El desarrollar también una indiferencia por los pensamientos, que es Udásina, ¿no? El dejar de alimentar la mente narrativa, de perseguir... Eh, clasificaciones, juicios, interpretaciones de las cosas, eh, por muy filosóficos que puedan ser y muy interesantes empezar a abandonar ese interés donde el ego encuentra un gran regusto en lo filosófico, en lo espiritual para aprender a morar en ese espacio de simplemente ser Mm. y luego dentro de la la enseñanza también, pues eh, de forma natural, todo aquello que pueda dar lugar a una reafirmación del ego a un querer ap- aparentar algo querer llevar la razón querer resultar interesante querer buscar reconocimiento eh, y una actitud también de completo servicio constante eh, en tu relación con todo el mundo o sea, es una enseñanza integral conforme la vas estudiando y la vas practicando digamos que la, la, el eje central sería esta autoatención pero luego hay toda una dimensión extraordinaria de aspectos y de matices que tiene su aplicación, su propia aplicación
1: práctica. Si yo fuera una persona eh, que me acerco por primera vez, mi preocupación también iría por el lado de, mira, eh, yo quiero mucho a mis hijos, o o me gusta el fútbol, o me gusta irme de vacaciones, me gusta ir a la playa y estas cosas, ¿no? Eh, ¿Yo perdería todo eso? ¿Me volvería alguien, digamos, entre comillas, insensible si eh, me acerco a esta comprensión? Siempre decimos en, en
2: la escuela, ¿no? y, y se dicen estas enseñanzas, que nadie tiene que renunciar a nada que valore, porque esto sería un sinsentido, un autoengaño. Mm. Lo que sí tiene que poner es la máxima conciencia en darse cuenta de qué es lo que encuentra de valor y a quién favorece, si a tu verdadera dimensión o a tu verdadera realidad como conciencia o al aspecto egoico de tu dimensión como personalidad, cuerpo-mente, ego. Entonces, ese discernimiento y esa mirada profunda de aquello en lo que tú depositas la, la felicidad, lo que tú buscas o consideras o conviertes en fuente de tu propia felicidad, te va haciendo por sí mismo que uno vaya mentalmente renunciando. Es una renuncia a nivel interno y que tiene como consecuencia muchas veces el que desaparezcan eh, determinadas eh, actividades o determinadas eh, tareas e incluso a veces también personas porque hay personas que se alinean con tu cambio de frecuencia y siguen ahí y es una bendición y hay veces que hay personas que simplemente no soportan el hecho de que haya habido un cambio de frecuencia interno y simplemente dejan de estar y también es una bendición porque estaba así definido que tuviera que ser
1: y, ¿Y podría pasar en esto también que aquellas relaciones que llamamos tóxicas, esas relaciones de, basadas en el, en el abuso mutuo, en la manipulación, en, en un requerimiento excesivo del otro, en juegos de poder, empiecen a desaparecer también?
2: Se produce una transformación eh, profunda que a veces denota o tiene como consecuencia o desenlace, como te decía, el que haya... Personas que no estén preparadas para ese alineamiento y desaparecen. Otras encuentran una resintonización en la medida que uno no apoya y deja de ser condescendiente y complaciente con todo ese tipo de, de autoengaños, ¿no? de manipulaciones, mm. sabotajes, etcétera
1: Muy bien, muy bien. Cuando hablabas de la desaparición del ego, eso es algo que, que tú mismo dijiste a mucha gente es como que le da un reparo. Eh, más de uno preguntará eh, oye, pero si, si desaparece mi ego ¿no desaparezco yo? tú dijiste, al principio te acuerdas cuando te pregunté ¿quién, sí. es, quién eres? y tú me dijiste, bueno, esa es la pregunta quién, ¿quién soy yo si, si puede desaparecer mi ego y seguir siendo? ¿quién soy?
2: muy interesante tu pregunta porque, mira, hasta el propio Ken Wilber por ejemplo, que está considerado uno de los grandes eh, eruditos o pandits de la conciencia ¿no? Habla Vamos a ponerlo habla de que el ego eh, que persiste tras una iluminación, tras una realización, es un ego funcional. ¿no? Queda un ego funcional ahí. Y esto da, da pie a que mucha gente interprete que después de una completa y absoluta realización, realmente hay un ego que puede persistir. Pero ya no es así. Lo que quiere decir es que el ego, en realidad, desde el punto de vista más elevado, a lo cual se llega después de todo este trabajo que estamos hablando, es conciencia. Cuando dice Bhagavan, por ejemplo, en una de sus obras, mm. que cuando miras fijamente al ego este toma bueno, lo que está queriendo decir es que es un fantasma sin forma, que solo parece aparecer cuando nuestra atención está volcada hacia afuera. Entonces, por ir al grano de tu pregunta... Cuando llega un momento en el cual la atención, por haberse debilitado todas las tendencias, todas las basanas de buscar apetitos, gustos, deseos, anhelos, se termina por quedar firmemente anclada en su propia naturaleza, lo que desaparece es este fantasma sin forma. Y al desaparecer completamente el fantasma sin forma, como nos dice Bhagavan en el versículo 54 del Guru Bachaka Kobay, el ojo infinito solo puede verse a sí mismo mientras que el ojo finito, que es la idea o el concepto de Dios que tenemos de nosotros mismos, solo puede percibir cosas semejantes. Entonces, ¿qué es lo que queda después de la completa erradicación del ego? La única realidad que siempre es, siempre ha sido y siempre será, que es la conciencia eterna e indivisa, la conciencia pura, que es el silencio perpetuo y perfecto. Y ahí no cabe lugar para nada más. No hay otros... No hay yo-es, no hay tú-es, no hay
1: nada. O sea que eh, si nosotros conversáramos desde la conciencia, yo diría yo y tú dirías yo y somos el mismo yo. No podríamos
2: podríamos hablar, salvo que, como es el caso de Badabán, eh, hubiera una, una función muy específica para aparecer dentro de este sueño imposible y dar lugar a un aprendizaje de retorno al hogar, porque cuando las gentes hablaban con Ramana creían que estaban hablando con un cuerpo, porque no podían ver otra cosa que no fuera su propio cuerpo, representado allá afuera. Pero en realidad, es su gurú interno, el que estaba tomando una determinada forma temporal, en este caso la forma de Bhagavan, para facilitar esa comprensión de la enseñanza que les permitiera volver a a la conciencia, a la fuente.
1: ¿Y pero por ejemplo a los demás...? En el caso que tú y yo, por ejemplo, eh, pudiéramos llegar a esa, a esa disolución, a esa totalidad, eh, y no tuviéramos ese impulso, no propio, sino de, de la totalidad misma, de, de transmitir una enseñanza, ¿qué pasaría con nosotros?
2: Hay un, hay un plan perfecto, y esto en todas las tradiciones eh, místicas, auténticas, eh, se explica. ¿no? En el cual, tarde o temprano, como Jim Carrey en la película del show de Truman, algo en el escenario empieza a parecernos que no cuadra, ¿no? O el foco que se cae del techo, o cualquier cosa, de repente nos dice, uh, aquí hay tongo, ¿no? Y generalmente, a raíz del sufrimiento, a raíz de experiencias, generalmente suele ser así, eh, llega un momento en el que uno busca respuestas. Y buscas respuestas, empiezas a ir hacia adentro, empiezas a plantearte... Todo esto que parece tan real eh, puede ser la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién soy yo? Y eso en todos y cada uno tarde o temprano se presenta y a partir de ahí solo es cuestión de tiempo que empiecen a presentarse todas las posibilidades y todas las soluciones y todos los caminos necesarios para que finalmente uno pueda llegar a, a una... Total liberación. En este sentido, las enseñanzas de Ramana Maharshi representan una vía directa y corta. Y con esto no quiero decir que no pueda durar varias vidas. Pero si, como dice Bhagavan, la meta debería de ser el camino. Si tú quieres llegar a la conciencia infinita, lo que más te va a llevar a ella es poder vivirte y reconocerte desde ya, desde el punto que sea en el que estés siempre que puedas, en tanto que eso... Esa conciencia infinita que es nuestra verdadera naturaleza es el mayor destructor de todas las basanas, que son todas nuestras propensiones a vivirnos y considerarnos lo que no somos. Es como si pusiéramos qué prefieres para iluminarte y poder leer un libro. Un foco como este, que es una luz pura y directa, o una luz indirecta que está medio entremezclada, con mucha teoría, con muchos manuales, con muchos libros... Pues si te dicen que la luz directa es la luz original y esa es la luz que más cura, te meterías ¿no? debajo de esa luz todo lo que pudieras. ¿no? Otra cosa claro. es que mientras no puedes estar bajo ella, pues uno tiene que tratar de, de estudiar, de comprender y de, y de integrar. ¿no?
1: Pero hace un ratito decías que había gente que tenía esta entrevista contigo o con las personas que trabajan contigo y de repente de varios, como dice el Bhagavad Gita ¿viste? De muchos me buscan y de los muchos algunos se acercan y finalmente uno solo me encuentra eh, tú dices todas las personas en algún momento tienen esta necesidad de acercarse se hacen la pregunta de Truman Show eh, pero por otro lado me dices hay gente que se acerca pero después abandona, eh, ¿de qué depende que alguien como tú eh, siga este camino de corazón y otras personas no lo hagan Mira, ahí, durante
2: cierto tiempo, el ego se apodera de la búsqueda espiritual y lo convierte en una especie de ansiolítico para el dolor, como una especie de sucedáneo o alternativa de la tele, del libro, de la pareja, de no sé qué, y se cuentan que realmente están interesados en un trabajo interno. Entonces, cuando llegan y te cuentan que están interesados de verdad en un trabajo interno y se desarrolla una cierta conversación, eh, hay veces que se ve muy claro por, por los propios comentarios, por lo, lo que se va conversando, que realmente, porque empiezan a surgir las excusas muchas veces, ¿no? Sí, pero bueno, pero yo es que tampoco tengo mucho tiempo, pero si hay que meditar, yo tampoco quiero meditar, y esto me lo pueden ustedes enviar, y si hay que asistir a una clase online, pero yo no realmente no puedo, entonces, ¿qué te voy a contar, no? Una especie de, de podéis hacerlo por mí, por favor. Claro, termina casi diciendo, oye, ¿y podrías hacerlo por mí? Y, y, y entonces, bueno, pues se nota quién realmente eh, quiere poner lo mejor de su parte que es lo único, que se pide una mínima disposición a, a, a que eso se vaya produciendo, a que ese trabajo interior se vaya realizando. Cuando no sea esa mínima disposición pues no queremos hacerle perder tiempo a nadie ni contarles películas de vaqueros a nadie tampoco. Mm.
1: Muy bien, muy bien. Y cuando hablabas esto de, de la muerte, me decías, esto requiere varias vidas. Eh, para, para este camino, para un ñani, para un sabio, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que significa morir? Porque cuando Ramana estaba en sus últimos momentos eh, con este cáncer que le tocó padecer, eh, los discípulos en uno de sus escritos dice que le preguntaban, ah, le decía, no, pero maestro, usted va a morir, se va a ir. Y él decía, ¿A ¿dónde creen que voy a ir yo? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué, qué es la muerte para un ñani?
2: Precisamente hay una, una frase que compartíamos hoy, en, no sé si puedes poner la página de, de, sí. de la escuela, un momentito, porque está fresca, es de esta mañana y tiene justo que ver con lo que estás preguntando. Parece que lo hubieras preparado, Pablo.
1: No, no, no. no.
3: <risa> eh,
2: esta, ¿no? Sí. Si bajas un poquito, es la última publicación que hemos hecho da una oh, respuesta. Esta. Pues dime. Sí, esta es. Esta Si es. sí, le da a saber más. Dice el devoto. ¿Cuál es la práctica? Dice el Maharshi. Averiguar la fuente del yo. Dice el devoto. Ese era el estado antes del nacimiento de uno. Y dice Bhagavan. ¿Por qué debería uno pensar en el nacimiento y la muerte? Naciste realmente. La elevación de la mente o del ego se llama nacimiento. Después de la mente surge el pensamiento del cuerpo y se ve el cuerpo. Entonces el pensamiento del nacimiento el estado antes del nacimiento y la muerte el estado después de la muerte todos estos son tan solo expresiones de la mente ¿no? tan solo provienen de la mente ¿de quién es el nacimiento entonces? Mm. Entonces realmente eh, cuando se dice que Bhagavan murió de cáncer es un poco lo que te decía antes anticipándome un poco realmente Eh, de alguna manera por el prarabdha karma que es lo que todos los cuerpos tienen que vivir en esta experiencia un cuerpo tiene que terminar puede terminar con un cáncer o con un accidente o con lo que fuera pero lo que somos, por eso esas palabras finales, de dónde puedo ir los verdaderos devotos de Bhagavan en aquel momento estaban absolutamente en contacto con Bhagavan como su verdadera naturaleza que es el yo que brilla en nuestro corazón y los que eran discípulos o buscadores que habían llegado por allí, pues realmente estaban llorando, eh, desconsolados, pensando que, que Ramán era ese cuerpo y que les iba a dejar.
1: O sea que lo que estás planteando es que la vida eh, es un poco una Matrix, un sueño, eh, donde tú y yo estamos conversando ahora mismo, pero no, no eres ni tú ni yo, simplemente son un juego de, de, de luces y sombras. En, en esta gran película que es la vida, y así como cuando se acaba, acaba la película no va a ninguna parte, o sea, los personajes de la película no, no se guardan en un cajón y vuelven a aparecer el día siguiente, de la misma manera no hay ni un aparecer ni un desaparecer, como pasa con nuestros sueños, así es. El ego
2: proyecta eh, toda una serie de cuerpos a través de los cuales se vive a sí mismo como personas. Mm. Entonces, pues la persona de Pablo y de Ernesto, que parecen tener una existencia propia, con un simple soñecito que nos entrara ahora mismo y nos echáramos la siesta, desaparecerían por completo. ¿Cómo puede una identidad, que se supone que es idéntica a sí misma siempre, sin excepciones, ser algo fugaz, evanescente, que aparece, que desaparece? Por eso, como explica Bhagavan, hay una conciencia que sí es completamente ininterrumpida En los tres estados, en el estado de vigilia, que es el estado presente, en el estado de sueño con sueños y en el sueño profundo. Esa conciencia no deja nunca de ser y de estar, y eso es lo que realmente somos.
1: Claro. Ahora, si si una persona pensase, bueno, aguanto esta vida total con los dolores que apareja, eh, total cuando termina se acaba. Pero por lo que tú dices, eh, esta conciencia total hace que emerja Ernesto y Pablo, digamos, una y otra vez. O sea, hablaste de reencarnaciones, ¿no? Varias vidas. El, el ñani que llega a esta comprensión, digamos, ¿no tiene necesidad de volver a aparecer en el sueño o sigue apareciendo pero con conciencia?
2: En el, el ñani ya no hay ego. Entonces, cuando aparece un ñani en la experiencia de aquellos que todavía se viven a sí mismos como un ego que ha proyectado un cuerpo... Nuestra verdadera naturaleza, que nunca deja de ser, como te comentaba antes, genera una impresión en la la manifestación para un mensaje. Puede ser el cuerpo eh, de Ramana o de Nisargadatta, puede ser una colina, como la colina de Arunachala, que en el caso de Ramana no hubo una figura humana, una representación de la divinidad adoptando una forma determinada con una significancia muy fuerte, muy importante, que conduce al devoto hacia el encuentro con el origen de esa proyección, que es nuestra fuente pura.
1: Y una vez que se llega a ese punto, eh, digamos, no no vuelve a haber otra emergencia de esa conciencia. O sea, yo me llamo Pablo, eh, soy eh, un personaje de este gran sueño. De alguna manera llego a esta comprensión. Mi ego se diluye para siempre, eh, vuelve a aparecer un Pablo, o sea, la, esa energía total dice, ah, podemos crear cinco Pablos más, o no, o no. No,
2: esta, esta es una de las, por ejemplo, una de las cuestiones por las cuales es tan importante el, el estudio de las enseñanzas conforme a ese Rimuru y ese Risaduam, que es de donde, porque realmente casi todo lo que se ha escrito y publicado de Bhagavan obedece a escribas que nunca escribieron mientras Bagavan hablaba, mientras Ramán hablaba. Porque por una cuestión cultural de la India era de mala educación, estar ahí escribiendo mientras está ahí el, el, el Maestro gurús. hablando. Claro, entonces muchos llegaban a su casa al cabo de no sé cuántas horas y empezaban a escribir lo que habían entendido, imagínate. Y una de las cosas que explicaba eh, Sadhu y y Sri Muruganar en este sentido es que la conciencia es indivisa. Y es una paradoja porque, por un lado... La conciencia es indivisa y es autocontenida, quiere decir que la conciencia no crea eh, nada, la conciencia no crea un material de sueños porque los sueños no tienen causa y lo que es incausado no puede ser generado por nada. Pero paradójicamente, en el momento en el cual parece haber aparecido este sueño desde el punto de vista del soñador, hay una llama ahí, una presencia de la chispa divina, de lo que realmente somos, de esa conciencia que nos permite, por volvernos hacia ella, darnos cuenta de que simplemente habíamos tenido una pesadilla.
1: O sea, bueno. que, o sea que en cualquier parte de este sueño, podríamos decir, o sea, yo podría tomar el, un fragmento de este micrófono, un pelo, lo que sea, ahí puede ser el punto de partida de una comprensión que tiene la misma validez que si yo hablara con, no sé, con un maestro, de repente. Porque en cada en cada rincón de ese universo, como si fuera un holograma, está el todo.
2: Sí, el substrato de todo aquello que parece ser real, que no son más que construcciones mentales, sean imágenes, sonidos, sensaciones y demás, el substrato, la sustancia, van a decir que era porulo, vastu, de todo ello, es la conciencia. Sobre esa conciencia, que es lo único real, aparece todo un sueño de repente, que no está hecho de la conciencia, como mucha gente cree, porque simplemente es una aparición. Y en ese sueño, dentro de esas formas, es como si penetrara, eh, al mismo tiempo que el sueño se produce, también eh, se activa esta chispa divina en esa conciencia, que en nosotros como cuerpos-mente que estamos soñando y creemos que somos, va a dar lugar a, dado que nuestra capacidad de comprensión, de entendimiento está basada en los cinco sentidos, a que podamos percibir a través de cualquiera de los cinco sentidos un elemento dentro del sueño que va a ser el que nos catapulte hacia adentro, por generar un interés de devoción, de anhelo, de recuerdo, algo se clarifica de repente y dice, ah, esto me va a ayudar a salir del sufrimiento. A veces Entiendo. son señuelos ¿eh? del ego, que suele poner los trampas ¿no? por todas partes, pero tarde o temprano no va a poder evitar contener que, que ese anhelo profundo se termine representando por una pista real.
1: Y estabas diciendo, mira, eh, acerca de, de este proceso, y me venía a la mente gente como Tony Parsons, que, que plantean como una especie de comprensión radical, como, un, como si una persona se contactara contigo ahora mismo y tú en cinco o seis oraciones le, le dijeras como esa, esa verdad expuesta que él siempre habla, eh, ese, ese secreto expuesto que él habla, open secret que dice, eh, y la persona en, en un momento comprendiera todo. ¿Tú crees que es un proceso gradual, eh, ese crama ese gradual o, o es un proceso, como dice Tony Parson, que con tú decirle esto a una persona, por ejemplo, esta entrevista, ya está, es un quiebre, es un darse cuenta, es una ruptura con todos esos bazanas, con todas esas tendencias del pasado?
2: No lo, no lo dejaría solo en Tony Parson, Pablo, o sea, te puedo decir, por ejemplo, a ver. hasta... Hasta la defensa del propio David Goldman, que es el biógrafo de Ramana Maharshi, hablando de Papaji, de que realmente Papaji, cuando le ponía las manos a determinados devotos, no podían darles. O sea, tú no puedes darle absolutamente a nadie nada para que despierte. Mm. Incluso el propio Vagabán podía darle a nadie nada para que se realizara. Es tu frecuencia, tu nivel de conciencia, que llega a un punto en el cual sintoniza, como la aguja que te ponía en el ejemplo de la analogía, con el imán, que permite que uno esté eh, en contacto con. ¿no? Ahora, en relación a esto que comentas, ¿qué ocurre? En todo el neoadvaita, en todo el pseudoadvaita, hay, hay muchas vertientes que se han ido generando del advaita, como una tradición que era secreta, que no te dicen realmente secreta antes, y... Y, y en todas estas vertientes, al final, hay una profunda negación de la práctica espiritual. De que realmente, solo por decir un porcentaje, que no es eh, ni mucho menos el acertado, Pablo, pero creo que me vas a entender, a lo mejor el 0,01% tienen un despertar radical e instantáneo como el que tuvo a Van, no como el que, claro. tuvo, como el que tuvo Robert Adams. En, en, el, en el resto... Por ejemplo, en sargata fueron tres años que se subió al piso de arriba de la casa de uno de sus hijos cuando dejó casi todos los negocios de venta de cigarrillos que tenía. Y y estuvo tres años ahí porque su maestro Sidran Masbar me ha dicho que yo me fije en la conciencia pura y ahí me establezco y tuvo una determinación. Y y también lo pudo hacer porque ya venía muy cocinadito y probablemente sus masanas estaban preparadas para que, que pudiera llegar hasta ese nivel de... De fijación tan, tan intensa,
1: ¿no? Pero. Pero, pero esto disculpa que te interrumpa, ¿qué pasa si, si yo tengo 70, 80 años y me acerco a tu escuela? Eh, ¿Me cuentas todo esto y yo te digo, pero ¿sabes qué? A mí me quedan, no sé, como mucho, 20 años para, para poder trabajar todo esto. Cuando alguien está así, ¿qué, qué, ¿qué sucede con la cercanía de la muerte? Me refiero.
2: Pues mira, me gusta contarles una anécdota que solía contar eh, Robert Adams, de los dos monjes que se acercaron a su maestro. Y el maestro primero tomó a uno y le dijo, oye, ¿qué querías preguntarme? Pues mira, quería preguntarte sobre cuánto crees que me queda para la iluminación. Mm. Y al primero le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que pueden quedarte como unas cinco o seis vidas, porque por lo que he visto en ti... Bueno, el discípulo empezó a llorar, a patalear, a gritar, pero este qué tipo de escuela es, qué tipo de práctica, ¿no? Y cuando se acercó al otro maestro, perdón, al otro discípulo, y, y le preguntó lo mismo, le dijo, puede que sean tres o cuatro vidas, empezó a saltar de alegría. Y dijo, qué bendición que no sean cien. O sea... Cuando viene alguien, y tenemos algunos estudiantes en la escuela con estas edades, siempre les decimos, nadie puede arrogarse el derecho ni absolutamente el conocimiento de saber cuánto es lo que la gracia nos tiene destinado y por cuánto tiempo. El que parece estar más apegado y estar más lejos del amor del ser, en cualquier momento puede recibir un impacto profundo de devoción y de entrega y en tres años terminar todo esto y liberarse por completo en otros puede ser que dure tres o cuatro vidas, entonces si no lo sabes ¿por qué no te empleas en ello? como decía el Buda en sus últimas palabras luchad incansablemente por vuestra salvación ¿por qué no te entregas con todo tu corazón, con todo tu amor en esta enseñanza, en esta práctica para que los años que te quedan de vida sean lo más puros lo más limpios, lo más felices, lo más en paz posible. Uh-huh. Y generalmente lo ven. Generalmente
1: lo ven. Porque igualmente te, te aporta una calidad de vida diferente, porque imagino que al vivir eh, no desde un ego que siempre está queriendo combatir y, y salirse con la suya, sino desde una distancia esa de la conciencia, ¿no? que, que observa todo eh, desde el observador, el testigo, el sakshi, eh, la, la vida vuelve, se vuelve mucho más apacible.
2: Sí, porque curiosamente, aunque todo lo que está destinado a ocurrir, como el propio vagabán le dejó a su madre escrito en aquella carta, ¿no? va a suceder por mucho que te empeñes en que ocurra lo contrario y por mucho que trates de evitar que algo acontezca, eh, pues eh, igual, realmente hay un punto aquí curioso Y es que parte del prarabdha karma que se articula a través de los pensamientos que van apareciendo en la conciencia, parte de ese prarabdha karma comprendía el que tú llegaras a un camino como este y que empezaran a disolverse determinados patrones, determinados samskaras, determinadas tendencias de pensamiento, que son las que luego dan lugar a la representación en la forma y en la experiencia de los acontecimientos y de las experiencias de vida. Entonces, en, en, en muchos casos vemos cómo las circunstancias cambian radicalmente, y en otros igual no tanto, pero la perspectiva, y esto es lo importante, y el desde dónde viven y cómo se toman acontecimientos que les habrían llevado a un gran sufrimiento siguiendo una vida eh, poco espiritual y poco comprometida con su verdadera naturaleza, esto cambia radicalmente porque hay un alineamiento también que se produce en cierto grado del mundo, de la forma, de la apariencia, del cuerpo, de la conducta con, con lo que es nuestra naturaleza esencial.
1: Y, y alguien podría preguntarse también, si yo llevo una vida así, ¿no? y ya he avanzado bastante en esta actitud apacible y tranquila, ¿no me vuelvo menos efectivo para ser, no sé, alguien potente eh, en el trabajo, eh, no sé, eh, alguien que está en, en una empresa y quiere progresar y quiere sacarla adelante? ¿No me vuelvo alguien, porque claro, cuando nosotros observamos, no sé, a, a Ramana eh, y vemos esa figura de de sabio, bueno, justo ahora aparece otra imagen, pero de sabio, sentado, descansando. ¿Cómo, cómo despegarnos de esa, de esa idea y darnos cuenta que sí vamos a ser funcionales en esta sociedad o, o, o es que no lo vamos a hacer? ¿Cómo es? Mira, el, el mejor
2: ejemplo eh, siempre es el, el ejemplo de Balobán, ¿no? A las cinco de la mañana estaba allí pelando patatas en la cocina como un campeón, ¿sabes? <risa> Le le veía a a cualquiera que dejara de atender a un animal o dejara de algo por medio. Era el primero que se daba cuenta de todo. Esto es una absoluta falacia, ¿no? La la idea de que uno se vuelve catatónico por el hecho de ensimismarse y te vuelves eh, pasivo. Todo lo contrario. Es decir, ¿cuál es la energía que nos provee de fuerza y de intensidad al cuerpo para poder moverse durante el día? El sueño profundo, que es realmente donde la conciencia está en sí misma. Entonces, cuanto más te atiendes a ti mismo, cuanto más te reconoces por lo que realmente eres, mucha mayor concentración, mucha mayor eficacia, eh, mucha mayor honestidad. Y puede ser que el para dar la karma de tu cuerpo mente o el destino de tu cuerpo mente sea el tener que llevar una fábrica con 200 personas. Bueno, pues lo lo harás con muchísima mayor eficacia y con muchísimo mayor compromiso y responsabilidad de que lo habrías hecho si no hubieras entrado en una vida así,
1: pero lo y, y, y si, por ejemplo, eh, mi prarabdha Karma, que sería para que se entienda la, las tendencias que ya están en marcha, eh, conductas, hábitos que ya están en marcha y no pueden detenerse, que me hacen ser quien soy, no que me hace que me guste el helado de chocolate y no el de vainilla. Eh, ¿Qué pasa si tengo basanas y, y por lo tanto un Prarabda Karma que me lleva a tirarme en sillón a ver Netflix?
2: Bueno, aquí está, hay dos esferas que nunca colisionan entre sí. Una es la esfera de la voluntad y otra es la esfera del destino. Madovan siempre decía que mientras nos sigamos preguntando en relación a estas dos cosas es porque aún no hemos comprendido suficientemente lo que opera a un nivel muy profundo en este sentido. Y, y, y en este sentido, el deseo de querer algo, que es lo que se llama el... el, el, el Crillas batatran, crillas batatran del deseo de querer, ese es inamovible. Nadie nos puede eh, limitar, ni el destino, ni el pranabda puede limitar nuestro deseo de querer que algo ocurra, por ejemplo. Puede ser desear que algo pase o que no pase. Precisamente, ese deseo de querer que algo pase o que algo no ocurra contribuye al debilitamiento de estas visayas, de esas tendencias. Luego está. El otro ámbito de la voluntad, que es el tan no, no me acuerdo muy bien de la segunda parte, que tiene que ver con el deseo de hacer, la libertad de hacer que algo termine por acontecer. ¿no? Ahí puede ser que haya acciones que estén predestinadas y por tanto formen parte del pralarda karma que, que acontezcan, pero hay otras acciones que pertenecen a la esfera de la voluntad. Exclusivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que una persona que llegue a un camino como este tenga la mejor actitud posible para no dejarse arrastrar por sus tendencias, estas van a ir debilitándose. Y luego están las sat Basanas, que son aquellas tendencias que provienen de la conciencia chit de nuestra naturaleza claro. real. Entonces, en la medida que yo alimente, fortalezca y refuerce todo aquello que obedece a esas pasanas o tendencias nobles o puras, por decirlo así, ¿no? del servicio, de la compasión, de la humildad, etcétera, etcétera, y no alimente y no refuerce las tendencias oscuras, por decirlo de alguna manera, o malas, ¿no? eh, va a tener un impacto muy importante en cómo yo viva lo que sea que tenga que acontecer.
1: Cuando, cuando presentas todo esta, este recorrido, eh, y la idea también de escuela uno se imagina como niveles eh, el primer año estudio tal cosa el segundo año el otro y después alcanzo como una especie de diplomado eh, ¿hay un, un, un nivel, unos niveles así? Unas, ¿unos escalafones de, de ese estilo? O, ¿o es más una enseñanza eh, que te va acompañando y que es más o menos la misma y es un tutelaje de, de tu parte y de los que te acompañan hacia aquel que camina este camino? Eh, En
2: este sentido, eh, como te comentaba, creo que antes de de empezar la entrevista, tanto eh, Angie como yo, como eh, colaboradores que están en la escuela con nosotros eh, cada mes, como Michael James, eh, siempre decimos que no hay maestros en este camino. Eh, La única verdadera referencia es ese yo que brilla en nuestro corazón. Entonces los niveles de conciencia en los cuales cada cual se encuentra, de forma natural se van sucediendo en una ascensión dentro de los niveles de la percepción. Y eso está al margen de, de cualquier tipo de estructura, de cualquier escuela, de cualquier camino. Sería un condicionamiento por nuestra parte arrogante eh, pretender saber en qué... Eh, ¿qué, qué, qué siguiente clase le toca al otro para llevarlo como en un colegio ¿no? Claro, claro. simplemente el vivir la enseñanza y el, el experimentar en el día a día todo lo que se va produciendo el, lo que se va estudiando en la escuela va llevando de forma natural al estudiante de un nivel a otro eh, conforme la gracia lo va determinando y eso está más allá de, de cualquier control de cualquier estructura
1: y ahora yendo a, a la escuela en sí eh, digamos, hay este tutelaje de, de parte de tuya y de, y de los que te acompañan, eh, ¿cómo es? ¿Es diariamente? Yo, por ejemplo, me acerco por primera vez y que por correo, por este videoconferencia, ¿de qué manera es que se produce ese acompañamiento?
2: Hay, hay varios, eh, varias formas eh, y posibilidades de poder pertenecer ¿no? a la escuela, dependiendo del nivel de compromiso que cada cual quiera adquirir, ¿no? Desde todo lo que divulgamos por el canal de de YouTube, Yo soy tu mismo ser, como lo que compartimos en las redes sociales y demás. Luego hay un segundo escalón, por decirlo así, que es a través del aula abierta, que es una clase que realizamos eh, una vez al mes, eh, concretamente el segundo domingo de cada mes, eh, durante dos horas... Y, y, bueno, donde exponemos temas centrales de las enseñanzas y también hay tiempos para preguntas y respuestas. Y luego hay un tercer nivel, en el que es cuando tenemos esta entrevista que te comentaba.
1: Sí. Eh,
2: y donde, pues, sí hay ciertas personas que realmente quieren llevar a cabo este trabajo de un mayor acompañamiento, de una mayor orientación por parte de la escuela y demás. Y se vive a través de clases semanales, ¿eh? clases que quizás se hacen cada semana online, a través de videoconferencia por Zoom y con también un acompañamiento eh, pues con prácticas que les enviamos, con foros donde pueden compartir a lo largo de la semana eh, de diferentes tipos. Eh, tienen un contacto con, con nosotros a través del correo electrónico, a veces también les enviamos, eh, sobre todo a los que van llegando los primeros meses, pues hacemos algunas reuniones de apoyo de acompañamiento eh, algunas plantillas que les enviamos para ver cómo se están sintiendo eh, qué dificultades están encontrando y poder estar muy cerca eh, a lo largo de, del proceso luego a partir de ahí cuando ya llevan cierto tiempo ya de alguna manera han sintonizado con la enseñanza y están ya practicándola pues hay estudiantes que tienen sesiones individuales a veces sesiones de pareja a veces sesiones familiares también depende de lo que estén viviendo eh, claro. con nosotros y Incluso también hemos hecho algún algún retiro. Lo que pasa es que desde la situación del COVID pues no lo hemos vuelto a a proponer hasta que se normalice un poco todo
1: esto. Ernesto, ¿cómo es el acercamiento? Si yo quisiera, por ejemplo, acercarme a la escuela, eh, ¿hay algún correo? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay algún modo de de conexión?
2: Sí. eh, Lo lo que recomendamos siempre es enviarnos un correo a hola, está ahí puesto, se ve en pantalla, hola, yo soy tu mismo punto
1: ¿En qué parte de la pantalla lo tenemos?
2: Justo debajo de donde pone escuela de Advaita Vedanta, en verde, pasa que se
1: ve un poco difuminado.
2: Arriba, más arriba, a, a la derecha de la foto de Ramana, justo ahí en verde.
1: hola ah, arroba, vale, vale, vale. Sí, sí, hola, que no lo veía, no lo veía por la cámara, está bien. Hola arroba yo, yo soy tu mismo punto sí.
2: Entonces si nos envían un correo ahí a hola arroba yo soy tu mismo.com lo que les eh, plantearemos es una conversación eh, normal, cordial con, con la persona que, que se ponga en contacto con nosotros para ver un poco, conocer cuál es su motivación, qué es lo que realmente eh, anhela, cómo se siente, cómo se encuentra, cuál es un poco su camino antes y a partir de ahí pues eh, podrá seguir los pasos ¿no? para poder iniciar.
1: ¿Y, ¿Y hablarían contigo o puede tocarle hablar con otras personas que también están a cargo?
2: Eh, Podría hablar con con otras personas o conmigo, Eh, depende del del día, de la hora, eh, pero normalmente eh, con cualquiera de nosotros iba a tener una una conversación muy clara, muy honesta de nuestra parte y con la mejor disposición para tratar de dar en el kit de lo que esa persona está realmente buscando.
1: ¿Y hay hay gente de todo el mundo en la escuela? Sí, sí.
2: Tenemos estudiantes de Australia, de India, de Argentina, de Colombia, España, Estados Unidos. Son todos de habla hispana, eso sí, porque todo se transmite en habla hispana, a excepción de cuando interviene Michael James, que lo hace en inglés, pero también tiene una traducción simultánea.
1: Vamos a poner aquí la imagen de Michael James, si la tengo por algún lado. Bueno, no la encuentro ahora. Aquí está, Michael James. Ahí va. Michael James trabaja así codo a codo contigo en la escuela.
2: Sí, hace un tiempo, bueno, desde hace ya bastante tiempo que eh, habíamos tenido intercambio por correo electrónico y teléfono y demás, pero de un tiempo a esta parte, ahora unos tres años, eh, empezamos a a colaborar más intensamente y eh, concretamente hay un grupo eh, de estudio en la escuela en el que estudiamos, conciencia las enseñanzas de Ramana, las obras esenciales de Ramana Maharshi y hay pues vídeos, eh, conversaciones que, que Michael eh, tiene con nosotros y que ponemos los vídeos, los estudiamos, incluso también algún aula eh, especial con él en la que tratamos eh, temas centrales de las enseñanzas y se plantean preguntas y respuestas.
1: Y en cuanto a libros, Ernesto, ¿qué recomendarías? ¿Acercarse a la escuela y que la escuela eh, te sugiera? ¿O hay alguna bibliografía que que alguien podría acercarse como primer acercamiento a a esta eh, filosofía?
2: Bueno, realmente de de Ramana Maharshi, los libros recomendados son sus obras esenciales en las que, como te comentaba antes, tanto Sri Sadhuam como Sri Muruganar intervinieron directamente para porque el propio Bhagavan participó en la corrección de muchos de esos textos. ¿no? Y, y Michael a su vez, fue supervisado por el propio Sadón en todo ello. Y son Quién soy yo, que es el Nanjar, que sería la obra cumbre de, de Ramana Maharshi. Luego tenemos Uladu Narpadu, que son los 40 versos sobre la realidad. Ahí tenemos a Nanjar, ¿no? Uladu Narpadu, eh, Luego tenemos el, el caso de Upadesa Induyar, que son la, la instrucción espiritual o Upadesa Saram. Luego sería también recomendable el Guru Bachaka Kobay y los eh, versos de Sri Arunachala,
1: Stuti Panchaka,
2: que serían los versos devocionales de, de Bhagavan.
1: Bien, los lo quería ir buscando, pero me han matado. Bueno,
2: <risa> claro, estos, estos cinco serían los más recomendables realmente, ¿no? Y y la recomendación que siempre hacemos en la escuela es que, por supuesto, ¿no? Hay personas que nos han escrito y nos han preguntado qué libros nos recomendáis y les hemos dicho estos cinco. Lo que marca una gran diferencia a la hora de estudiarlos eh, dentro del seno de un grupo de estudio es que lo que, por ejemplo, te hablo de mi caso, ¿no? Lo que supuso muchos años de lecturas incompletas donde la comprensión llegaba hasta un determinado punto... En la escuela, eh, fruto de haberlo digerido durante los últimos, en mi caso, los últimos 32 años, pero en el caso de de Michael, por ejemplo, 40 años, y además participó, como como explicaba con Sabuón y toda esa traducción, es acelerar mucho la la comprensión clara y profunda de lo que ahí está, para que luego también tenga como consecuencia una aplicación práctica mucho más profunda y genuina. Teniendo en cuenta que al igual que el Buda hace 2.500 años, o el Cristo hace 2.000 años, Ramana, ¿no?, o o Robert, o Nisargadatta son, representan eh, los Budas vivientes de los últimos 100 años del, del, del siglo XX, poder tener la clarificación y el desmenuzamiento en un aterrizaje de la enseñanza a tu vida práctica para entenderse mejor, considero que es algo realmente fundamental y de, gran, y de gran servicio, de gran ayuda para, para el que lo quiera tomar ¿no? pero no obstante ya el hecho de por sí de coger un libro de estos y, y empezar a saborearlo y empezar a vivirlo con el corazón abierto es de una gracia infinita
1: claro, porque mucha gente que, que consiga esta bibliografía va a toparse con palabras en sánscrito como estas, como vasana, como este, no sé, samadhi este... y
2: te diría que eso es lo que menos dificultad va a conllevar
3: Sí,
1: claro, claro
2: es, por ejemplo, ahora estaba preparando, un, un, traduciendo un artículo para el grupo de estudio de Ramana Maharshi, donde explica Sabón que lo que se pone entre paréntesis en, una, en un verso en concreto del evangelio del Maharshi, ¿no? el Maharshi's Gospel, ¿no? no es lo que realmente Bhagavan quería decir. Y así te podría enumerar cientos de casos, de detalles, de las cartas a Ramana Sram, de día a día con Vagaban, de las conversaciones con Ramana 1, 2 y 3, de te podría seguir diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre decimos que es una, una gran bendición el, el que, bueno, pues que Sabón y Muruganar, a través de Michael, llegaran a esta escuela para poder clarificar todas estas cuestiones que incluso en lo que se registró por escrito en las obras, a veces no está la, suficientemente clarificada lo que era la verdadera intención de Babán en el contexto específico y a las personas en particular a las que les estaba diciendo lo que se les estaba
1: diciendo. Claro, claro. Claro, fuera de contexto uno lo puede interpretar de diferentes maneras. Sí. Qué bueno. Entonces, eh, mira, eh, volvamos aquí a mostrar, así no nos olvidamos de... Del, del contacto básicamente que me interesa mucho porque como está medio velado para que lo podamos recordar es hola arroba, yo soy tú mismo hola arroba, yo soy tú mismo punto com ese Exacto. es el correo mediante sí. el cual de cualquier parte del mundo podemos escribir a la escuela yo soy tú mismo justamente eh, sí. que dirige Ernesto junto con colegas que van, eh, espera que vuelvo aquí, van trabajando eh, en pos de, de transmitir y, y clarificar esta enseñanza, porque tú hablas de Ramana, pero estás diciendo que lo que nos llega de Ramana eh, no es lo que a veces Ramana quiso decir, y por eso tú apelas a Saduom y a Murunagar, eh, que son aquellos que eh, estuvieron cerca de él, y por eso pueden decirte, no, mira, cuando dijo tal cosa y está escrito en tal libro, en realidad no se refería a eso.
2: Es que eh, ese rey Murubanar, por ejemplo, Pablo, eh, fue el codi- uno de los codificadores del diccionario tamil de la época estuvo 32 años con, con Bhagavan fue el devoto que más años estuvo junto a él y que además realizó el ser en su presencia de pocos devotos Bhagavan certificaba esto ¿no? eh, su madre, la vaca Lakshmi y Muruganar y poco más y Entonces, este,
1: este Ganapati Swami que estaba siempre con él ¿no? ese no?
2: bueno eh, yo no recuerdo ahora, puede ser que haya en alguna de la literatura de los devotos, ¿no? eh, algo al respecto. Intimamente creo que sí, ¿vale? Intimamente creo que sí. Pero él no, era, no, no, era muy dado a decir, toma, aquí tienes el certificado de no, no, Claro, claro. Eh, entonces, no, me atrevo a, a asegurarlo con, con la certeza con la que sí lo digo de Sri Muruganar, por por Entonces Entonces, claro, el el caso es que que Michael Michael llega en 1976 a las no, de de con quien se encuentra es con Sadhu el cual había estado con ese ritmo durante muchos años en la misma eh, trabajo. Entonces son los albaceas de, de, la, de la enseñanza pura de Bhagavan y, y por eso es una, una gran bendición el poder prestar este, este servicio porque ellos estaban dedicados completamente día y noche mirando cada verso, cada coma, cada letra y donde ese ritmo urugana decía, sí, 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 Bagabán dijo esto aquí, 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 y además esto me lo corrigió, y aquí me dijo, cambia esta coma y pone esta, esta tilde. Entonces, es extraordinario ¿no? el, el servicio para la humanidad. Yo creo que dentro de 200 años en las universidades, al igual que se ha hablado ¿no? de, de textos sagrados, de, se dirá, pues, estos dos señores tan humildes, tan sencillos. <risa> claro que sí. Tan sencillos, porque le fueron, a Sabuán por ejemplo, le fueron a buscar de San José de California para que montara Asram si estuviera allí a su nombre y le dijo, si Bagabán está aquí, mi corazón, ¿dónde tengo yo que ir? ¿No? O sea, eran de una humildad tan
1: infinita. ¿Viven todavía Ernesto? No, eh, Sabón
2: dejó el cuerpo en 1985.
1: ¿Es el y... mayor que vemos aquí? No, el de
2: la izquierda de Sabón, el mayor eh, es el que está sentado, Sergio es que dejó el cuerpo antes. No sé si en 1973
1: o por ahí. Mm. Muy bien. Eh, Vamos a ver también eh, unas imágenes de de alumnos de la escuela que han eh, retratado un poco, han representado artísticamente toda esta experiencia y esta vivencia, y a la vez lo vamos a escuchar con un relato de parte de ellos, así en primera persona. Eh, ¿Qué es lo que nos van a contar ellos?
2: Bueno, eh, concretamente... eh... Tenemos una estudiante en la escuela de, desde, el, desde el minuto uno, ¿no? de los que llevan todo el tiempo con un nivel de compromiso y de entrega, que tiene una creatividad eh, extraordinaria y que hace estos cuentecitos, hace unos cuentecitos en los que concretamente eh, pues se va reflejando la historia de un verso, ¿no? de un verso de la obra de Bagaván. En este caso es el verso 16 donde se habla de cómo todos los tratados, un poco lo que hemos hablado en algún momento de la entrevista de hoy, cómo todos los tratados innumerables y la lectura interminable eh, no te va a conducir a esa verdadera liberación. Muy bien. Y cómo al final es en el sí mismo, en el yo interno, donde cuando empezamos a fijarnos y a establecernos ahí, eh, todos los tratados se revelan y se abren todas las ventanas.
1: Antes... Antes de finalizar, quisieras eh, aclarar alguna cosa o, o contarnos o dejarnos simplemente un mensaje o, o algo para aquellos que estén interesados en, en acercarse. Lo que quieras.
2: Bueno, primero no me gustaría dejar de mencionar a Angie. Creo que la he mencionado, aunque sea solo una vez. Eh, Angie es, es mi esposa y es eh, un pilar importantísimo ¿no? en la escuela. Siempre está como Saduón en un segundo plano pero su nivel de, de entrega y de compromiso con todos los estudiantes es extraordinario y quiero hacerle ¿no? un, un, un reconocimiento, ¿no? eh, porque, bueno, generalmente ella es no, sal tú, habla tú, eh, y, y su trabajo es muy... Dentro de que todo está hecho por vagabán pero eh, me gusta decírselo, porque es, es así. Y para las personas que que hayan podido sentir en esta entrevista de alguna manera algún tipo de llamado, solo decirles que eh, estamos completamente entregados en cuerpo y alma, como se suele decir, por un propósito que nos supera y que nos rebasa por completo. Es el de apuntar siempre a que el estudiante que llegue se aprenda a girar poco a poco hacia adentro y encuentre ese gran tesoro que es nuestra naturaleza real y cómo con las prácticas sagradas, con los satsang que vivimos cada semana, se va produciendo una depuración profunda de todas las tendencias que nos conducen al sufrimiento y que ellos mismos podrán probarlo, podrán vivirlo si lo desean y aquí estaremos para atenderles.
1: Muy bien, muy bien, Ernesto. Eh, yo quiero destacar que, que bueno hemos podido ver eh, la, la tranquilidad y, y, y el espíritu apacible que, que tiene Ernesto a la hora de, de contar estas cosas y también se nota cuando alguien lo vive de corazón o ¿no? cuando no es un discurso simplemente por, simplemente por no sé haberlo adquirido y repetirlo como, como disco rayados, como se dice eh, sino que lo dice realmente desde el corazón así que eso lo, lo aprecio y lo, lo valoro mucho y te agradezco que hayas estado este ratito aquí charlando en la espada de Damocles. Y, y bueno, cuando quieras, como, como suelen decir, esta es tu casa, bueno, cuando quieras volvemos a, a tener una bonita charla como esta.
2: Gracias a ti de todo corazón, Pablo, y, y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo también, llevando a muchas casas y a muchas familias en esta situación que estamos viviendo eh, posibilidades de, de paz y
0: de, y de amor en su vida.
1: Muchísimas gracias, Ernesto. Hasta siempre. Hasta siempre.
0: Hola hermanos, eh, pues bueno, como vosotros sabéis, yo estoy apuntado en, en los tres grupos, Ramana, Satsan y Experiencial, y si tuviese que decidirme por uno de los tres, obviamente eh, el Experiencial sería el último, lo tengo clarísimo, pero yo creo que es el que más me aporta, porque sé que es el que le da más guerra a mi ego, eh, el que menos ganas tengo de escuchar, pero es el que me pone los temas encima de la mesa y me da más claridad eh, sobre el, lo que soy y en el momento en el que estoy entonces eh, es eso, si fuese una labor del ego, escogería a los otros, pero sé que realmente el que más me está aportando es el experiencial espero que os sirva, un abrazo
1: El grupo experiencial es un espejo perfecto donde uno puede ver todas aquellas partes del personaje que interpreta y que aún no ha podido reconocer como partes suyas una vez que estas partes están reconocidas e integradas el mismo personaje empieza a disolverse y entonces comienza a quedar la esencia el propio ser en el el grupo Eh, de estudio de la enseñanza de Ramana Maharshi, lo que está ocurriéndome desde hace ya años es el aumento cada vez mayor de la devoción y de la entrega la comprensión profunda y real de la enseñanza es para mí el máster de la escuela en donde se profundiza en la reflexión conjunta de, de la enseñanza.
0: Soy David del grupo Marga, donde estudiamos los satsangs de un verdadero yani. En mi caso no entiendo muy bien cómo sintonice mejor con el discípulo que con su maestro, Romana, quizá por la cercanía en el tiempo en que vivió Robert, por haberse dirigido a estudiantes occidentales o por, por el sentido del humor que tenía. Sea como sea, en los 10 o 11 meses que llevo, mi percepción de la realidad ha cambiado radicalmente. Se han empezado a derrumbar ciertos paradigmas muy fuertemente arraigados en mi vida. Esto, por supuesto, requiere de mucho tiempo, paciencia, cariño para, con uno mismo, porque no es sencillo ni nada agradable en algunos casos as, asimilar lo que aquí se dice. Pero hay que tomárselo como una carrera de fondo y sin tener expectativas de conseguir resultados inmediatos, estados fantásticos, todo sucederá como tenga que suceder.
1: El grupo de estudio de las enseñanzas de Ramana Maharshi es un espacio donde se nos ofrece la oportunidad de poder profundizar en estas perlas que Bhagavan nos regaló y poder interiorizarlas todavía más para después realmente poderlas llevar a la práctica. Con una comprensión mucho más clara y cristalina la enseñanza pues deviene una experiencia. Se puede tornar una experiencia y no solo un, un concepto mental. Es un espacio donde El intelecto y la devoción se unen y, y bueno, a mí me encanta.
0: El grupo de Ramana lo recomendaría para reflexionar en la enseñanza pura y directa, ya que la gracia opera a través de estas comprensiones.
1: Sin darte cuenta, te empuja hacia ti mismo, hacia ese profundo silencio Permanecer en el ser al ir integrando con las lecturas, versos y cantos. Enciende la devoción y la rendición. Y cada vez arde con más fuerza Ramana en el corazón.
0: Hacemos la radio que te gusta Radio Unión
3: 107